3: Sydafrikas spåret del 12. Mer om poliserna och Sydafrika. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
3: 000. Ta emot på trea vägar. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte svårt, det finns inte svårt. Jag har inget, och jag har bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. När det här spelas in är det början av februari 2023 och jag och Dan laddar för den årliga palmvandringen. På grund av pandemin har vi tvingats ha uppehåll med detta i två år men nu är det alltså dags igen. Om du tillhör dem som blivit inbjuden, det vill säga har sponsrat oss en längre tid på Patreon, ja då ska du ha fått inbjudan skickad till dig. Om du vill stötta oss och samtidigt kunna delta i nästa års palmemandring gå in på patreon.com-palmemodet och välj en summa som du stöttar oss med per publicerat avsnitt- det är alltså patreoncom palmemodet Och det är bara nya avsnitt som debiteras. Så om det blir som i slutet av 2022 då vi tvingades göra repriser så betalar du alltså ingenting för dessa. Jag vill också påminna om att det kommer att hållas en palmemodskonferens anordnad av personerna bakom Palmemodsarkivet i slutet av februari. Anmälan är tyvärr stängd för den här gången men vi hoppas att detta blir ett årligt återkommande event. Där har ni också möjlighet att träffa Dan och mig samt en massa spännande gäster. Men nu tillbaka till den oavslutade historien om svenska poliser och deras resor till Sydafrika. För som ni kanske minns från tidigare avsnitt avslöjade Eko i Sveriges Radio samt kvällstidningarna att poliser inom ramen för det internationella polissamarbetet IPA rest till Sydafrika under en tid då landets värderingar knappast var något svenska statliga tjänstemän ville förknippas med. Det här väckte ont blod såväl i polisledningen som i media och sven och Jelmroth bestämde sig för att tillsätta en utredning för att komma till botten med uppgifterna. I brev som citeras i media har poliserna berättat om att de njöt av maten och sällskapet inklusive de underbara flickorna. Och för att sammanfatta förra avsnittet i det här ämnet så konsulterar jag Aftonbladet från den 5 november 1987. Artikeln som jag kommer att citera den ligger förut strax över en blänkare om en präst som strippade på ett tåg och greps av polis. Något som i alla fall i min värld te sig ganska ovanligt. Men det är inte det vi ska prata om nu utan vi ska sammanfatta förra avsnittet lite snabbt. Citat. Rubrik Svenska poliser hyllade Sydafrika Ingress Två poliser från Norrmalms polisdistrikt har skrivit en artikel i en sydafrikansk polistidning Där står att svenska polisen behöver den sydafrikanska pansarbilen Kasper som används mot demonstranter och att de aldrig glömmer det underbara landet Slut Ingress det visar att de verkligen varit där, säger Roland Ö i polisstyrelsen. Det låter som att det är ett klart fall för ansvarsnämnden för att besluta om avsked. Arrangörerna till besöket av de svenska polismännen i Sydafrika var den internationella polisföreningen IPA, här efter benämnt IPA, samma förening som ordnade bostad åt den 27-årige polisassistenten som reste dit på bröllopsresa. Mellan rubrik glömmer aldrig. Det är Dagens Nyheter som citerar de stora regeringstrogna tidningarna Bild och Diboger som i stora artiklar i maj 1986 berättar om de svenska polismännens entusiasm i den sydafrikanska polistidningen. Jag glömmer aldrig ett land, skriver poliserna. Jag har bjudit polismännen i Stockholm på en sydafrikansk afton och de blev jätteförtjusta. Med stor entusiasm berömmer de sina sydafrikanska kollegor och deras antikravallutrustning. Mitt största problem just nu är att övertyga Sveriges regering om att vi behöver sydafrikanska pansarbilar. Pansarbilen Casper skulle enligt polismannen göra stor nytta i Sverige. Den används i Sydafrika för att patrullera i svarta stadsdelar och för att slå ner demonstrationer. Jag njöt verkligen av mitt besök i Sydafrika, klimatet, människorna och flickorna, Slutade den ene av polismännen. Där slutar vi citera artikeln signerad Niklas Kranz. Och Niklas Kranz har även skrivit en intilliggande artikel med rubriken Vi kommer att kräva att de avskedas. Ingres Stockholmspolisens klagomålssektion utreder nu uppgifterna om poliser som rest till Sydafrika för att träffa kollegor. En förortspolis ska tillsammans med minst två kollegor ha tränat med sydafrikansk kravallpolis sluttingress. Även en före detta medlem med i den så kallade baseball numera FN-officer Libanon, förekommer i sammanhanget. Dessutom har en polis vid Norrmalmspolisen och på bröllopsresa till Sydafrika och enligt uppgift besökt kollegor. Mellanrubrik, hel grupp av poliser. En av de misstänkta, en 30-årig polis i en Stockholms förort, ska 1983 ha varit i Sydafrika tillsammans med två och tre andra poliser och en väktare. Han har senare sagt att han tjänstgjort vid sydafrikanska reservpolisen, en kravallpolis som sätts in vid demonstrationer. Eftersom det har påstått att de har övat tillsammans med sydafrikansk polis, det är något som inte får äga rum, har jag låtit polisens klogomålsektion utreda det, säger länspolismästare Sven Åke Hjelmroth. De ska undersöka om de här uppgifterna är korrekta. Sen får vi se vad man ska göra, förklarar han. Det kan komma in som en del i polisstyrelsens undersökning om alla möjliga sorters anklagelser om extremism inom polisen eller det kan behandlas som rena tjänsteförseelser. Mellan rubrik medlem i basbollligan, här menar man såklart baseballligan. Om de har gjort sig skyldiga till en kriminell handling, om de har varit inblandade i någon form av tjänst, då blir det en åklagarfråga, säger Roland Ö i polisstyrelsen. Dessutom kommer vi att gå till ansvarsnämnden och kräva att de avskedas. En annan av de misstänkta är en 29-årig polisinspektör som var med i Gartuvåldsgruppen, den så kallade baseball-ligan. Han var med i en polisbuss på Skeppsholmen 1983 då en man misshandlades och två poliser dömdes. Han avstängdes och omplacerades efter Norrmalmsutredningen. Han har senast gjort sig känd för att han kvitterade ut två män från Södermalms polisstation. De var gripna efter att de hade deltagit i ett slagsmål mellan skinheads och invandrare i gamla stan. Polisinspektören är nu tjänstledig från kriminalsjuren i Stockholm. Han tjänstgör som kapten i FN-truppen i Libanon. Det otäcka är att det verkar vara samma namn som förekommer i alla olika sammanhang, säger Roland Ö. Och där slutar vi citera den här artikeln som även den är signerad Niklas Kranz. Utöver det här så hade en person som utpekades som en av de som hade rest i Sydafrika sökt stipendium ur en polisfond för att kunna genomföra resan. Rickard L. som vi kallar honom fick inga pengar men han avråddes inte heller från att åka till landet. I styrelsen för stipendiefonden satt bland andra Sunne Sandström. Så polisledningen visste alltså om planerna som i alla fall Richard L. hade på att åka till Sydafrika och det här var något som uppmärksammades bland annat av Expressen den 11 juni 1987. Den kokainhärva in här som här hänvisas till, ingenting som jag känner till men det bekräftar ju att personen varit i blåsväder förut. Citat. Rubrik. Polischefer visste allt om Sydafrika-resorna. Av Marika Ehrenkrona Ingress Polischeferna visste allt Här är brevet som visar att högsta ledningen kände till enskilda polisers resor till Sydafrika En av Sydafrika poliserna var helt aningslös Han skrev till och med en ansökan om att få stipendium till sin resa Citat ur stipendiansökningen det är främst deras stadspolisuppbyggnad och organisation jag kommer att studera men enligt Major Moore får jag även möjlighet att studera andra grenar inom deras polisväsende. Slutcitat ur ansökan. För denna kombinerade bröllopsresa och studieresa ville polismannen ha 3000 kronor. Mellan rubrik stoppades inte. Hans dåvarande chefer Sune Sandström och Gösta Vellande sa nej men, och det är ett viktigt men, de stoppade aldrig polisens resa. Därmed kan han aldrig klandras. Polisen har berättat allt om sina planer och visserligen inte fått bidrag men eftersom ingen sa stopp så var det fritt fram att resa. Polismannen har också friats. Frågan är om hans chefer går utan anmärkningar. Det får Stockholms polistyrelse avgöra nästa vecka. Idag ser det ut som att utredningen om Sydafrika-resorna har kört fast. Den polis som tidigare ingick i baseballligan vid Norrmalmsdistriktet ska ha vistats i Sydafrika. Nu finns han vid FN-förbandet i Libanon där svenska polisen inte får tag på honom. Den 30 årige förortspolisen som tidigare har avstängt i samband med kokainhärvan förhördes igår av polisen. Men han vägrar att säga något om sin resa till Sydafrika. Det här börjar likna Sovjet. Jag behöver inte redogöra för mina semestrar, sa han i förhöret igår. Där stannar också utredningen. Det går inte att komma längre när han vägrar säga något. Och vi har ingen rätt att pressa honom mer, förklarar polisens utredare. Slut citat. Ni hörde ju Richard L. själv berätta i det föregående avsnittet på samma ämne- men jag tänker att vi måste ta ett grepp på hela proceduren med stipendier för att se vad polisledningen visste och varför Rickard uttryckte sig som han gjorde i förra avsnittet. Så här löd den ansökan om stipendium som han lämnade in med språkliga fel bibehållna. Citat Stockholm 850128. Ansökan om bidrag ur C.G. Västerdals stipendiefond jag, Rickard L, efternamnet utskrivet, personnummer, med tjänstgöringsnummer, nummer, kommer den 29 mars att åka på semester med min fru till Cape Town i Sydafrika? Kommentar här är alltså särskrivet. Vi kommer att vara där till den 14 april och under denna tid kommer jag att genom Major Roy Moore som är en sydafrikansk kollega få studera polisväsendet där. Det är främst deras statspolisuppbyggnad och organisation jag kommer att studera men enligt Major Moore får jag även möjlighet att studera andra grenar inom deras polisväsende. Jag har kommit i kontakt med Major Moore genom chefsredaktören för den svenska IPA-tidningen Ronald B som jobbar i Göteborg. På begäran kan jag översända kopior på de brev vi har fått från Major Moore som är så kallad vice president of the South African IPA. Jag önskar med detta brev erhålla bidrag för resan ur CG Westerdals stipendiefond. Jag önskar 3000 kronor som bidrag och bifogar kopia på kvittot över betalda flygbiljetter till Sydafrika som kostade 7190 kronor styck. Jag gjorde en liknande resa juli 1983 men fick den gången inget bidrag. Resultatet av det studiebesöket i Västtyskland ligger för närvarande hos Svensk Polis och ska finnas att läsa i tidningen någon av de närmaste månaderna hoppas jag. Med vänlig hälsning, Rickard L. Adress och telefonnummer. Slutcitat. Här finns alltså namn på en major som man vill besöka och kontakt är upprättad genom honom. Men just vad det gäller den här biten var stipendiefonden inte så imponerade. Man avrådde inte från resa men sa att man inte kunde bidra med pengar då en sån resa kunde anses olämplig. Däremot fick kollegor till Richard L. pengar för en resa till England där landets polisväsende skulle undersökas. Richard L. känner sig uppenbarligen allt mer pressad av ryktena om hans förbindelse med Sydafrika så han väljer att själv skriva ett PM och ge sin syn på saken. Det är lite oklart om han författade den självmant eller på uppmaning av polisen men under alla omständigheter kom den utredningen till handa. Det kan ju också vara varit så att pressen från pressen, om man säger så, fick honom att skriva pm -et. Så här står det i alla fall, citat. Stockholm 87 11 05 PM beträffade DNs och Expressens artikel den 50 -11. Man vill i tidningarna göra gällande att jag har gjort ett uttalande i Sydafrikas IPA-tidning om vilka bra pansarfordon de har och att jag skulle ha anat en slags sydafrikansk afton här för kollegor. Sanningen är denna. Sista dygnet i Sydafrika under vår bröllopsresa fick vi bo hos en kvinnlig polis vid namn Dossi Engelbrecht som ansvarar för Sydafrikas IPA-arrangemang. Hon hade under dagen bland annat visat bilder på ett fordon som de kallar för Kaspir och som hon berättade användes av polisen. Min första reaktion över fordonet var att det inte var något polisfordon utan ett arméfordon vilket vi skojade om. På kvällen bjöd Dossi och hennes man på en middag som de kallade Braik. Och som innebar att man grillade meterlånga kavar och stora köttbitar, något som kan jämföras med vad vi kallar barbecue eller grillafton. Dossi menade att en brai var något speciellt för SA och att detta var en sydafrikansk afton hon och hennes man ville bjuda på innan jag och min fru åkte tillbaka till Sverige. När vi sedan kom hem skrev jag ett brev till Dossi där jag framförde en hälsning från Ronald B. Och tackade för den gästfrihet som visats oss i deras hem. Vidare skrev jag att jag bjudit på en sådan sydafrikansk afton som hon bjudit oss på. Det var emellertid inte några kollegor utan mina anhöriga som bjuds på detta. Sedan kommenterade jag också på ett ironiskt sätt deras polisfordon- Helt i den anda vi hade skojat om det hela och detta var alltså inte menat som, som det framställdes i tidningen, att jag tyckte att vi behövde ett sådant fordon i Sverige. Dessutom bifogade vi med brevet en barndress som var tänkt som en gåva eftersom Dossi, när vi var där, var gravid i sjunde månaden. Det här brevet har sedan publicerats i deras IPA-tidning i något PR-syfte vilket var mycket olyckligt eftersom detta inte var avsikten utan helt ämnat som ett privat brev i artighet syfte R L slut citat Planning for your
1: next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen
3: Ja, Rickard slår alltså undan kritiken mot honom och hans resa men han tycks vidgå det faktiska händelseförloppet. Men han får det att låta mer eller mindre som en vanlig semesterresa, tvärt emot vad tidningarna och ekot beskrivit det som. Vi ska snart återvända till den Ronald B. som nämns i brevet. Men först ska vi ha ett förhör med en polisman vid namn Peter B., som också ryktades ha varit på resa i Sydafrika. Men att förhöra honom verkade från början lättare sagt än gjort. Det framgår av en utredningsanteckning som gjordes i ärendet. Citat. Utredningsanteckningar. 1987-11:04 klockan 18:30 ringer jag till extra polisassistenten Peter B och informerar om den utredning som länspolismästaren beslutat om i detta ärende. Jag upplyser B. om att anledning till samtalet är att han 1987 06 för mig berättat om någon resa som han gjort till Australien och Sydafrika. På förfrågan uppger B. att han inte är villig att berätta om sin resa till Sydafrika eftersom han vid denna tidpunkt inte var anställd vid polisväsendet. Han anser att ett sådant samtal liknar en åsiktsregistrering. B. uppger vidare att han besökt både Sovjet och Kina utan att vara kommunist. Kort innan mitt samtal med B. hade han haft besök av en journalist från Aftonbladet. Tord Pettersson, polisintendent. Slutsitat. nog så blev det förhör ändå, men Peter tycks fortfarande inte vara helt nöjd eller ens bekväm med situationen så här säger han i alla fall i förhöret citat bandupptagning av samtal mellan extra polisassistenten Peter B och polisintendenten Tord Pettersson samtalet äger rum den 14 december 1987 i gamla polishuset i Stockholm med början klockan 12:12 Tord Pettersson benäms P Peter B. B. P. Peter, du har innan samtalet påbörjats här eh, fått tagit del av länspolismästarens beslut av den 4 november 87 att vi här på klagomålsektionen ska utreda om några polismän har besökt Sydafrika och då där deltagit i övningar och utbildningar och så, då vet du vad det här samtalet gäller. B. Ja. P. Det är enligt uppgift varför jag har bett dig uttala dig det är därför att det har gått rykten i pressen att du har varit i Sydafrika och dessutom så har du ju berättat för mig där vid ett tidigare tillfälle. Innan jag låter dig berätta så ska vi reda ut när du började vid polisen. Av ett personalkort som jag har framför mig här så framgår det då att du anställdes den 11 januari 1982 som extra polisman med placering här i Stockholm- och att du den 3 december 84 slutade på egen begäran. Är det riktigt? B. Ja. P. Vidare finns det antecknet här då att du den 1 mars 86 erhöll anställning som extra polisassistent här då. Och den tjänsten har du fortfarande. Samt att du under tiden 1 september 86 till 25 maj 87 var ledig för studier. Är det också riktigt? B. Ja. P. Ja, då kan du väl. Då har vi klart dina personella uppgifter. Då kan du vara vänlig och berätta vad du vill säga och vad du har gjort i Sydafrika. Varsågod. B. Ja, för skulle jag vilja säga så här: va? att jag tycker att hela, att det här strider mot grundlagen, va? Det är en hönsten. alltså. Men sen var jag inte heller polisman vid den tidpunkten som jag var nere i Sydafrika. Det tycker jag är ganska viktigt att poängtera. Och dessutom när jag återanställdes så frågade de vad jag hade gjort under den här tiden då som jag inte hade varit polis då. Och då redogjorde jag för dem klart och tydligt att jag hade rest jorden runt och att jag hade varit bland annat i Sydafrika. Och det tror jag säkert det finns något protokoll på. Så det är aldrig någonting som jag undanhållit på något som helst vis. Sen skulle jag också vilja poängtera att min Sydafrika-resa, det var ingen enskild resa rakt ner till Sydafrika utan det var ett led i en storjorden runt resa jag gjorde. Och jag besökte inte bara Sydafrika utan jag var i hela södra Afrika-regionen. Bland annat så var jag i Zimbabwe, Botswana också och besökte några sådana här så kallade hemländer också. Det som vi tidigare kallat för Homelands slutkommentar. Ja, vill du veta exakt vilken tid som jag var där nere så har jag ju mitt pass med mig här så det kan du ju kolla då om du vill. P. Vi kan titta i passet. Så du menar att du åkte jorden runt och besökte bland annat Sydafrika efter den tidpunkt då du beviljades en... Blev en ledigad som polis 84 då? B. Ja, just det. Jag var, alltså, jag var alltså inte anställd längre i Stockholms polisdistrikt. P. När besökte du Sydafrika? Ungefär vilka tider då om du tittar på stämplar? B. Ja, jag kan säga exakt vilka tider det gäller. Det behöver inte vara ungefärligt ens. Jag kom alltså dit 85 07 och sen var jag alltså i hela södra Afrika-regionen till 85 10 23. Och som du kan se i mitt pass här va, så var jag alltså i Sydafrika, Botswana och Zimbabwe. Och så var jag i tre stycken så kallade hemländer också. P. Jaha, hade du tillstånd att arbeta där? Det framgår väl av passet. B. Det hade jag inte. Det kan du också se här att det är turistvisa nu det handlar om. P. Ett rykte här bland journalister som har framförts då och då det är att du skulle ha jobbat som någon extra polis i Soveto. Har du gjort det eller? B. Nej, det är fullständigt felaktigt och det är en av de anledningarna till att jag kommer hit va? För jag vill nu klart redogöra vad jag gjorde där nere va? Och jag har också tre stycken referensadresser om ni är intresserade av dem som kan styrka min berättelse. Vad jag gjorde där nere va? P. Jaha, hur länge var du kvar? När lämnade du regionen där i Sydafrika? B. Ja, det gjorde jag 85, 10, 23. P. 85, 10, 23. Jaha. Sen har du... Sen... Och, och du har inte arbetat då. Vad levde du på där nere då? Eller hade du... B. Ja, det här var ju ett led som jag sa, en storjorden runtresa då va? Alltså, jo det här var ett led i en storjorden runtresa jag gjorde då va? Och jag hade ju sparat pengar för det här ändamålet. P. Jaha, så du reste runt då? B. Ja, jag kan poängtera en sak att jag. jag jobbade faktiskt där nere och då jobbade jag för... Då jobbade jag i tre veckor på ett ställe som heter Miniland. Där jag hjälpte till att renovera ett gammalt fartyg. Och det här har jag på ett, skulle kunna kalla ett svartjobb då. P. Mm. B. Så att det är väl inte, men jag har referensadresser till de här som, där jag jobbade va? P. Mm, Det låter bra, så det är den där du har arbetat där. B. Ja, precis. P. Jaha. Sen framgick det här av handlingarna då också som du bekräftar. Att du var tjänstledig för studier den 1 september 86 till 25 maj 87. Har du under den tiden besökt Sydafrika? B. Nej, det framgår också av mitt pass här va. Ni kan se att jag har inga sådana stämplar från den tiden. P. Jaha. Det är av journalister som jag har tillfrågat så är det någon som har tytt att hemma i din bostad så skulle du vara, ha någon fotografi eller något där du är iklädd sydafrikansk polisuniform. Är det riktigt? B. Nej, det är helt felaktigt och du har ju själv varit i min lägenhet innan där rens ens kom på tal med Sydafrika och då såg du något sånt själv då? Nej inte som jag kommer ihåg Jag var ju hemma hos dig den 5 juni 87 Det är riktigt och inget som jag lade märke till B Nej men det skulle vara så En pass ovanlig sak va? Att hänga på väggarna va? Så det tror jag säkert att du lagt märke till om jag hade haft P Ja det här är väl utklarat Jag har egentligen inget annat att fråga dig om Är det någonting Du vill tillägga här B. Ja, det är en jävla massa grejer jag skulle vilja tillägga. Som jag sa innan va, så tycker jag att det strider mot grundlagen att man ska behöva komma hit och redogöra för vad man har gjort på sin semester. Du vet att eh, jag tycker det känns hemskt olustigt. P. Mm -hmm. B. Och dessutom när jag sedan får veta att Sydafrika-utredningen som har lagts ihop med den här högerextremistutredningen bara... Det känns väldigt olustigt för mig alltså och för min familj då. Bland annat min far slogs för de allierade under andra världskriget. Hela familjen är emot fascism, nazism och högerextremism överhuvudtaget. Det är någonting som är fullständigt främmande för mig. Jag tycker det verkligen är fräckt alltså att slå ihop det på det viset. Så att mitt namn smutskastas på det viset. Jag har själv att... Uh, jag har själv varit medlem sedan 1980, ett av de fem partier som representeras i våran riksdag. Dessutom kan du se här själva, jag är med, har varit medlem sedan Röda Korset sedan 1980 va? Och det är en organisation som inte ens släpps in i, ohörbart, som styrs av Sydafrika. De är alltså emot det, va? Det visar, det tycker jag visar att jag är en humanist och ingen jädrans extremist. P. Nej. Jag också visar det här då att du har ju skrivit, Vi har ju bett UD kolla upp det här då. Och du har ju tydligen skrivit något brev eller som har refererats till någon IP-tidning där nere. Är det riktigt? B. Ja, det är helt riktigt. Det har jag skrivit, ja. P. Vem har du skrivit det brevet till? Eller är B? Ja, det var. Det var på det här viset och det gör man när man åker omkring på en jordarundresa som jag gjorde. Man vill ju leva så billigt som möjligt, va? Och en av de sätten att leva billigt är ju att ta kontakt med IPA. Det har jag gjort även i andra länder. Det kan jag också ta fram bevis på, så det är ingen enskild företeelse jag gjorde bara i Sydafrika. Utan de hjälper en alltså att man kanske får bo hemma hos en kollega. Eller de hjälper en att bo billigt på ett hotell eller någonting. Och det var den anledningen. Jag åkte ju runt lite i Sydafrika också. Och i stort sett i hela landet då. Från Kapstaden ända upp till norra Sydafrika. Och jag fick alltså hjälp genom IPA-organisationen. Och adressen därifrån. Den fick jag genom IPA här i Sverige va? Och den adressen står ju fortfarande kvar i 1987 års svenska IPA-bok. P. Jo, det är riktigt. B. Jag valde det här sättet att eh, tacka alla som hade hjälpt mig istället för att skriva ett enskilt brev då till en jävla massa människor va? Så skrev jag till IPA-tidningen då och talade. Och det jag har artikeln hemma. Jag har inte skrivit någonting annat än att eh, jag tackar alla de här som har hjälpt mig då. P. Mm. B. Och jag tyckte att klimatet och tjejerna var underbara. Det tycker jag fortfarande var. P. Mm. Och det B. Och det, det kan väl inte vara något brott? P. Nej inte. Och, och det här är ju bara en artighetsgest. B. Precis, jag menar det va? Och jag tyckte att det var mer rationellt att göra på det sättet då som sagt var än att skriva enskilt till var och en av dessa människor som jag besökte. P. Ja, och det här var ju dessutom under den tiden du inte var anställd vid polisen. B. Ja, ja det också. P. Förutom det. Ja, jag har ingenting ytterligare att tillägga. Är det någonting du vill säga mer? B. Ja, jag ska se P. Ja, B. Nej, det var som jag sa till dig en gång förut på telefonen också va? Jag tycker alltså, jag har alltså rest i hela världen bara. Jag har varit i Kina, jag har varit i Sovjet, jag har varit i DDR, jag har varit i Polen. Det betyder inte att man är, eller man är vänsterextremist heller va? Utan istället för att satsa pengar på bilar och kapitalvaror så har jag rest mycket mina dagar istället va? Och jag tycker inte det är så konstigt i och för sig va? Att man kanske åker till Sydafrika. Det står ju liksom i blickpunkten för hela världen. Det är ju, det är väl nyttigt att skaffa sig en egen uppfattning om det. Men jag vill än en gång poängtera att det är bara jag, jag åkte inte till Sydafrika som en enskild resa bara dit och hem va? Utan det var alltså ett led i en stor jorden runt resa, Där jag besökte kanske ett 40-tal olika länder va? Och det kan du också titta i mitt pass här att allt innehöll... Eh, det är nu 1985 som jag var på den här resan va? P. Ja, jag, B. Och, och dessutom så har jag svarta kamrater också. Kan jag också lämna dig telefonnummer? Jag kan ta hit dem, får du se dem själva att de är svarta. P. Ja, jag har ingen anledning att betvivla dig, det B. Nej, nej, jag förstår. Jag hoppas du förstår att man blir lite upprörd när något sånt här tänder en Jag tycker att det är fruktansvärt olustigt som jag sa innan, va? Mitt namn dras in i såna här saker. P. Mm, ja, jag har inget ytterligare, Peter. Skulle du titta igenom dina anteckningar om du har något mer där som du vill ha framfört? B. Mm, nej, nu är det bra. P. Då får jag tacka dig, då är samtalet slut 12 och 23. Tack ska du ha. B. Tackar. Underskrivet Tåd Pettersson och där slutar vi citera från förhöret. Några saker tycker jag är intressanta här. För det första datumet då Peter B. återigen blev extrapolisman, alltså den första mars 1986. Det är dagen efter att Olof Palme mördats. Säkerligen är det bara en slump men icke desto mindre fångade det mitt intresse. En annan sak jag reagerar över är hur Peter reagerar på frågorna. Han säger bland annat att de tycks bryta mot grundlagen, ett ordval som är ganska starkt för att komma från en polis. Han är också noga med att betona att han har svarta vänner som att man inte skulle kunna tycka illa om färgade människor för dem. Jag får onekligen känslan av att Peter är rädd eller i vart fall mycket försiktig med vad han säger i det här dokumentet. Men vi hade ju personerna från IPA också. Vad säger de? Vi börjar med den tidigare nämnde Ronald B. Som förhörs på telefon den 5 november 1987. Citat. Här är det Edvin Grundsten benämnd G som håller i förhöret. Och Ronald B betecknas B. B. Blomberg. G. Ja det är Edvin Grundsten i Stockholm. B. Jaha. G. Klagomålssektionen. B. Jaha. G. Hej. B. Hej. G. Stör jag dig? B. Nej, inte nämnvärt. G. Du är någon funktionär i IPA. B. Ja, inte numera. G. Inte nu numera. Nej, men du har varit det. B. Ja. G. Ja. Du kanske har hört talas om att det är något stort rabalder. B. Ja, ja. G. Om några polismäns resor till Sydafrika. B. Jaha. G. Och det är med anledning av detta som jag ringer. B. Jaha. G. Jag tänkte bara höra det har nämligen sagts härifrån någon av polismännen här att man har via kontakt med dig fått B. Men mig? Ja, inte vad jag vet. G. Inte vad du vet. B. Nej. G. Nej. Du vet jag talade igår eftermiddag med en gosse på Norrmalm som hette L som hade talat med dig, ringt med dig. Det var 1984, möjligen på hösten eller på vintern 85. Och han hade då fått tips på någon där nere i Sydafrika. Det var någon reservpolis. Någon tekniker. B. Nej det känner jag inte till du. G. Du känner du inte till. B. Nej någon tekniker. Jag känner inga tekniker där nere. G. Det gör du inte. B. Jag har ju träffat i samband med våra internationella konferenser kollegor därifrån. G. Det har du gjort. B. Ja. G. Men du vet inte att du har förmedlat någon kontakt? B. Nej, jag kan inte påminna mig någon kontakt som jag har förmedlat med någon. Nej. G. Det har du inte gjort? B. Nej, inte vad jag kan påminna mig i alla fall. G. Nej, han skulle ha. B. Jag vet inte, den där jag känner till är att någon skulle ha varit där nere vad Det är någon, ja var han var ifrån det vet jag inte om han var från Stockholm eller någon annanstans. Men någon som varit nere på semesterresa där nere? G. På semesterresa? B. Ja. G. Ja just det, det är semesterresa det är frågan om alltså. B. Ja. G. Det var en kombinerad semester- och bröllopsresa. B. jag jaha. G. Han åkte ner med sin fru. B. Jaha, jaha. G. Minst du då kanske? B. Nej. G. Det gör du inte. B. Men jag har hört talas om det. G. Det har du hört talas om. B. Ja, men någon förmedling i den vägen har jag inte. G. Det har du inte. B. Nej. Ja. G. Nej, han säger nämligen själv det, att han hade med ledning av uppgifterna i den här handboken, den så kallade IPA-kalendern. B. Ja, där finns ju alla uppgifterna. G. Ja, just det. Då har han ringt till dig. B. Ja. G. Varit i kontakt med dig. B. Ja. G. Och då fått någon adress där nere på någon som bodde utanför någon av de större städerna där vid någon mindre ort. B. Ja, jag kan inte påminna mig det alls du. G. Det kan du inte. B. Nej. G. Nej. B. Jag vet ju de som jag haft. Nej, jag kan inte påminna mig att jag har haft någonting med det att göra. G Nej Nej det är inte några andra heller från Stockholm så du har förmedlat några kontakter med B Nej, 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 nej G Och ingen som har frågat dig heller B Nej, 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 absolut inte G Det är det inte B För att detta var ju en het potatis redan från början va G Var det det B Ja visst var det det G i vilket avseende då? B. Ja, redan i samband med att de anslöts till föreningen. G. Sydafrika alltså? B. Ja, det var ju Rabalde redan då. G. När anslöts de? B. Ja, ja, det funderade jag på här häromdagen också. Jag kan inte med säkerhet säga om det var 1982 eller om det var 85. G. Nej, B. Eller om det kan ha varit någonting mitt emellan. Därför jag vill minnas att. Ska vi se här. Vad hade vi kongressen 85? Det var i Paris. Och då var de nog med redan. G. Mm. B. Ja jag. Det ska ju beslutas i en kongress va? G. Ja. Så att det var vissa tvivel om hur de var tillräckligt rumsrena då eller? B. Ja det var det se. Och Det hade varit diskussioner sedan redan året efter och vart ändå år. Nu var jag inte med på årets konferens men förra året så var jag med på och då var det chabbel om det och det var även i år var det chabbel om det internationellt. Så att jag vet inte. Det var, det var någon som sa idag att det står någonting i vårt senaste nummer av tidskriften, någon artikel där som behandlar vårt nordiska möte. Jag har inte läst tidningen än. Fick den igår. G. Nej. B. Och det stod nog någonting om att de skulle ha varit uppe till diskussion på det nordiska mötet och så. Ohörbart. Uttalande där också. G. Mm. B. Det är mer än jag vet. Jag var inte heller med på det. G. Nej. B. Jag har kopplat av all, allt engagemang inom föreningslivet. G men i årets handbok så står det i alla fall med i, på första sidan där i redaktionen B i årets handbok ja men jag avgick som redaktör i när var det jag i början på året G i början på året B ja den trycks i året innan nämligen G den gör ja just det Känner du, det är väl ett par till där som är verksamma mer aktivt i den här IPA. Det är väl Bengt B och Jan B, va?
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Hack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: B. Ja, nej, du ska nog vända dig med de här frågorna till Roy S. G till B. Roy S. G. S. Jaha. B. Ja, han sitter ju dessutom i den internationella styrelsen. G. Det jag han gör han, jag. B. Ja. G. Jaha. B. Men som sagt, jag kan inte påminna mig att jag har... Eh, jag, kan in, jag kan ju inte... Du vet att när man sitter i en sån funktion som jag eh, satt som redaktör och generalsekreterare bara... G. Mm. B. Då får man hundratals förfrågningar. G. ja B. För att inte säga tusentals förfrågningar om året och det innebär ju att man inte kan hålla reda på allt. G. Okay. Nej, det är inte möjligt att man kan. Man glömmer naturligtvis en hel del. B. Ja, och så är, allting är, det är många som ringer och frågar va? G. Okay. Ja. B. Och det är inte dokumenterat alla gånger. G. Nej. B. Så att om de har ringt och, och frågat mig, det kan jag inte svara på om jag har lämnat någon information om eller hänvisning till någon där nere. G. Nej. B. Jag hade faktiskt, när jag var ute och träffade de här sydafrikanerna va? G. Ja. B. Så var det speciellt en som jag pratade med men han är död nu så att eh, jag har ju knappast hänvisat till honom. G. Nej, nej. Jaha, idag jag. Har i då, ja, men då är jag tacksam för de här uppgifterna i alla fall. Vad har du för yrkestitel där nere? B. Inspektör? G. Du är inspektör? B. Ja. G. På kriminalsidan. B. Ja. G. Ja, det är fint då. Tack så mycket. Tack du. Hej. B. Tack. Hej. Samtalet med B har ägt rum per telefon torsdag den 5 november 1987 omkring klockan 10 till 15 av kriminalkommissarie Edvin Grundsten. Kommentar här avser man förmodligen omkring klockan 10 och 15 och inte 10 till 15. Slutkommentar. Och det var vad B hade att säga om IP. Och det vi kan konstatera är att han lider av ovanligt dåligt minne för någonting som har varit i ropet så mycket i media den sista tiden. Och det känns ju onäkligen som att väldigt få personer vill vidgå att de varit i Sydafrika eller ens tipsa om att åka dit. Det här gäller ju även Ronald B. När allt det här nu har kommit fram och IPA står under polisledningens intresse... Hur reagerar man då? Ja, den som trodde att de skulle hålla sina medlemmar bakom ryggen, de blev gruvligt besvikna. För i en artikel i polistidningen nummer 1 1986 är man väldigt tydliga med vad man tycker om kopplingen till Sydafrika. Citat. Rubrik. Svenska IPA tar klart avstånd från apartheid. IPA, svenska sektionen, tar bestämt avstånd från apartheid och från det synsätt den sydafrikanska regimen företräder. IPA är emot alla former av rasdiskriminering och har detta faktum inskrivet i sina stadgar såväl internationellt som i de olika nationella sektionerna. I den svenska sektionens stadgar står... Religion, hudfärg, ras, språk, kön och tjänstegrad får ej tillmätas betydelse. Detta är en direkt översättning av de internationella stadgarna. IPA är inte någon tjänsteorganisation varför varken den sydafrikanska regeringen eller den sydafrikanska polisen kan anslutas som medlemmar. Däremot har en grupp polismän i Sydafrika, svarta och vita, frivilligt och på sin fritid bildat en sektion som anslutits till den internationella organisationen. Denna sektion har antagit stadgar som i alla avseenden överensstämmer med våra internationella stadgar. Mellanrubrik vill utesluta Sydafrika. Den svenska sektionen, liksom de övriga skandinaviska sektionerna, har trots detta aktivt arbetat för att få den sydafrikanska sektionen utesluten ur vår organisation då vi är starkt kritiska till det som sker i Sydafrika idag. Då det inte har kunnat styrkas att den sydafrikanska sektionen på något sätt inom föreningen brytit mot våra stadgar eller praxis har det inte gått att hos de övriga cirka 50 IPA-sektionerna få stöd för en sådan åtgärd. IPA är en opolitisk organisation och kan inte fatta politiska beslut. De skandinaviska sektionerna har dock klargjort att det i nuvarande situation sannolikt inte är möjligt för någon medlem i den sydafrikanska sektionen att delta i något arrangemang anordnat i något av de skandinaviska länderna. Mellan rubrik stannar kvar för att påverka. Den svenska sektionen finner det dock angeläget att stanna kvar inom organisationen för att där kunna ha en möjlighet att påverka utvecklingen och kunna föra en dialog med den sydafrikanska sektionen. Det kan påpekas att IPA vid den internationella konferensen i Antwerpen 1983 enhälligt antog FNs resolution om de mänskliga rättigheterna. I detta beslut deltog också delegaten från den sydafrikanska sektionen. Underskrivet IPA, svenska sektionen. Slutsitat. Ja, det här var allt vi hann med idag och ska man kort sammanfatta det hela så är det väl så enkelt att ingen vill vidgå att man varit i Sydafrika annat än i semestersammanhang. Och har man ändå varit där så har man absolut inte haft speciellt mycket att göra med den lokala polisen. Och IPA i Sverige har definitivt inte förmedlat några kontakter, i alla fall inte vad organisationen själva kan minnas. Och dåligt minne det är ju ett verkligt tillstånd för många men det kan också vara väldigt bekvämt om man inte riktigt vill berätta vad som egentligen har ägt rum. Det finns mycket mer att ta del av i det här dokumentet men vi kommer att sprida ut det lite under tiden vi jobbar med Sydafrikas spåret så att det inte bara blir kravstoppning. Men nog ska vi redogöra för utredningens slutsatser och också försöka ta reda på vad som hände med de utpekade poliserna. Men det blir i senare avsnitt. Glöm inte att ni kan sponsra oss och därmed få en möjlighet att bli inbjudna till nästa års palmevandring. Alla sätt att göra detta på, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Om du vill komma i kontakt med oss så gör du det enklast på den mailadress som alla danspoddar har, nämligen simwaypodcast.gmail.com Det är alltså sätta i m w a y det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar oss och gör det möjligt för oss att fortsätta komma ut. Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julio Cesus tid hade aldrig körtalat som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.